0: 저는 오늘 여러분께 예수님을 만난 사람들 아홉 번째 시간으로 내가 나를 사랑하느냐라는 제목으로 베드로에 대한 이야기를 말씀드리도록 하겠습니다. 먼저 본문 말씀을 어, 영상으로 확인하도록 하겠습니다.
1: 세 번째로 제자들에게 나타나신 것이라 그들이 초반 후에 예수께서 심은 베드로에게 이르시되 요한의 아들 심아 네가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐?
2: 주님, 그러하나이다 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다.
1: 내 어린 양을 먹이라. 예수께서 두 번째 다시 그에게 물으시니. 요한의 아들 시몬아, 네가 나를 사랑하느냐?
2: 주님, 그러하나이다 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다.
1: 내 양을 치라. 세 번째 이르시되 요한의 아들 시몬아 네가 나를 사랑하느냐? 하시니 주께서 세 번째 네가 나를 사랑하느냐 하심으로 베드로가 근심을 이르되 주님
2: 모든 것을 아시오네 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시라이다
1: 내 양을 먹이라 내가 진실로 진실로 내게 일어노니 네가 젊어서는 스스로 띠뛰고 원하는 곳으로 다녔거니 늙어서는 네 팔을 벌리리니 남이 네게 띠뛰고 원하지 않하는 곳으로 데려간다. 이 말씀을 하시면 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가리키십니다 이 말씀을 하시고 베드로에게 이르시되 나를 따르라 하시니 베드로가 돌이켜 예수께서 사랑하시는 그 제자가 따르는 것을 보니 그는 만찬 속에서 예수의 품에 의지하여 주님, 주님을 파는 자가 누구입니까 못던자들라 이에 베드로가 그를 보고 예수께 여짜오되
2: 주님, 이 사람은 어떻게 되어있옵나이까
1: 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 네게 무슨 상관이냐 너는 나를 따르라이 말씀이 형제들에게 나가서 그 제자는 죽지 않니하겠다 하였으나 예수의 말씀은 그가 죽지 않겠다 하신 것이 아니라 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 내게 무슨 상관이냐 하신 것이로라이 일들을 증언하고 이 일들을 기록한 제자가 이사람이라 우리는 그의 증언이 참된 줄아 것이라. 예수께서 행하신 일이 이 외에도 많으니 만일 낱낱이 기록된다면 이 세상이라도 이 기록된 책을 두기에 부족할 줄 아는다
0: 여러분 베드로가 누구입니까? 베드로가 누구죠? 예? 아, 아예 베드로는 예수님의 제자 중에 가장 으뜸되는 제자입니다 그는 어부였습니다 그리고 그의 성격은 어떠했습니까? 베드로의 성격이요. 성미가 급하고 다혈질입니다. 예수님을 위해 목숨을 버리겠다고 하고 예수님을 잡으러 온 병사 말고의 귀를 잘라버렸던 그가 몇 시간도 되지 않아 예수님을 세번 부인한 것입니다. 그리고 그는 다른 사람들과 자신을 잘 비교했습니다. 오늘 본 말씀에서도 예수님께서 그를 세번 사랑하냐고 물으시고까지 다 하셨음에도 불구하고 비교 정신이 있어서 어떻게 해요? 저 뒤에 따라오는 사도 요한 저 요한은 어떻게 될 거냐고 예수님께 묻는 그런 제자였던 것입니다 그는 충동적인 성격을 갖고 있었습니다 그리고 그는 항상 예수님보다 앞장서 있었습니다 다시 말하면 예수님의 제자 중에 행동대장이에요. 행동대장. 맞죠? 그래서 예수님보다 항상 앞에서 가서 예수님의 길을 터주고 뭐 하는 여러가지 일들을 하는 존재가 바로 이 베드로였던 것입니다. 그러나 그는 예수님의 십자가의 길에서 실패했습니다. 그렇게 앞장서던 베드로가 예수님의 십자가 앞에서 예수님을 세번 부인하는 예수님의 십자가의 길에서 예수님을 세번 부인하는 그러한 실패를 경험한 것이죠 그러면 십자가는 어떠한 자리입니까? 십자가는 어떠한 자리입니까? 예수님 때문에 그가 걸어야 할 자리요? 예수님 때문에 자신의 목숨을 버릴 희생의 자리인 것입니다 그는 다른 사람들은 다 그렇게 예수님을 버려도 나는 당신을 버리지 않겠다고 장담했었습니다 그러나 그는 실패했습니다. 여러왜 실패했습니까? 예수님의 제자 중에 가장 으뜸이요. 정말로 모든 것에 호언장담하던 그가 왜 실패했습니까? 여러분 이 베드로의 이 실패의 장면을 보고 여러분 어떤 생각을 하고 계십니까? 에이 예수님의 그것도 수석 제자라는 저 사람이 말이야 어떻게 예수님을 저주하고 그것도 그냥 부인하는 것이 아니라 저주하면서 세 번씩이나 부인할 수 있어? 그런데요. 막상 베드로의 모습을 살펴보면 오늘 이 베드로의 모습이 나의 모습인 것을 보게 됩니다. 시대수망 812페이지에는 이 베드로의 실패의 이유에 대해서 이렇게 이야기합니다. 베드로는 본래 나서기를 잘하고 충동적이었는데 사단은 이 특성을 가지고 그를 넘어뜨리는데 이용하였다. 베드로가 넘어지기 직전에 예수께서는 그에게 사단이 밀가루보듯 하려고 너희를 청구하였으나 그러나 내가 너를 위하여 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였노니 너는 돌이킨 후에 내 형제를 굳게 하라고 말씀하셨었다. 베드로가 왜 실패했습니까? 무엇 때문에요? 그의 성격 가운데 어떤 성격이 있었습니까? 나서기를 잘하고 충동적인 성격이 있었고 그러한 것을 누가 이용했다고요? 사단이 이용했다고요. 여러분 나서기를 잘하고 충동적인 성격은 어떠한 성격입니까? 나서기를 잘하고 충동적인 성격 모든 일을 다 자기가 하겠다고 막 나서는 그런 사람들이 많습니까? 그러면 아 나는 수줍은 사람이고 뭔가 어, 내성적인 사람이니까 베드로는 아니겠네 그런 생각 할 수도 있어요 그러나 여러분 나서기를 잘하고 충동적인 성격에서 가장 잘못된 부분이 뭔지 아십니까? 그것은 예수님보다 앞서가는 것입니다 베드로가 다른 어떠한 성격보다 가장 크게 실패한 부분이 예수님보다 자기 자신을 항상 앞세웠던 거예요 예수님께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 이미 그에게 세번 부인할 것을 이미 말씀하셨어요 그런데 그가 그때 어떻게 했습니까? 아닙니다 나는 다른 사람들은 다 부인하여도 나는 부인하지 않겠습니다 다른 사람 다 도망가도 난 도망가지 않습니다 예수님은요 그세번 말씀, 부인한다고 말씀하신 다음에 시험에 들지 않게 뭐 하라고 말씀하셨어요? 기도하라고 하셨어요 기도하라고 했는데 베드로는 예수님보다 예수님의 말씀보다 자기 자신이 더 앞서 있어서 나는 기도하지 않고도 당연히 예수님 부인하지 않을 거야 실패하지 않을 거야 라고 생각하고 그는 앞서 있었다라는 것이죠 시대소망 812페이지에 또 이렇게 이야기합니다 그는 실패하기 전에 늘 지각없이 순간적인 충동에 따라 말을 하곤 했었다. 그는 항상 다른 사람의 일을 바로잡으려고 했으며 그는 자기 자신이나 자기가 말하려고 하는 것을 분명하게 이해하지 못하면서 자기의 생각을 표시하려 했다. 여러분 분명히 베드로가 실패한 이유는 예수님보다 항상 앞서고 있었다라는 것입니다. 예수님을 쫓아가는 삶이 아니라 예수님보다 앞서 자기의 생각대로 나아가는 삶이었던 것이죠. 단순히 베드로의 적극적인 성격과 그런 모든 것들을 보면 내성적인 나는 안 닮았을 수도 있습니다. 그러나 근본적으로 그 안을 들여다보면 그 삶의 우선순위와 그 삶의 생각을 들여다보면 오늘 우리들의 삶과 너무나 닮아있는 것들을 보게 됩니다. 오늘 저와 여러분들은 어떠한 삶을 살고 있습니까? 예수님을 쫓아 예수님께서 가신 그 길을 걸어가는 삶을 살고 있습니까? 아니면 예수님께서 내가 가는 길을 따라오셨으면 라는 생각을 하고 계십니까? 우리들 신앙을 하면서 이러한 생각 속에 살 때가 많이 있어요. 내가 예수님을 바라보고 예수님의 가신 그 길을 따라가는 예수님께서 걸어가신 그길 십자가의 길을 걸어가는 삶을 살아야 되는데 이 세상에서 잘 먹고 잘 사는 어떠한 목적을 세워놓고 내가 세운 계획 가운데 예수님께서 나를 따라오셔서 나의 삶 가운데 복을 주기를 원하는 거꾸로 된 베드로와 같은 생각을 갖고 있는 사람들이 너무나 많이 있다라는 것입니다 오늘 우리들의 모습은 어떻습니까? 여러분 여기에 보니까 사진이 있죠 이 사진이 어떠한 사진일 것 같습니까? 어떤 사진인 것 같아요? 우리나라 사람이에요. 어디냐면 여기는 이스라엘입니다. 한국에서 이스라엘로 성지순례를 간 사람들이 성묘교회라는 교회가 있거든요. 그 교회 밖에서 나무로 된 십자가를 지고 걷고 있습니다. 여러분, 사람들이 이 성묘 다시 말하면, 성묘교회 밖에서 나무래된 십자가를 지면서 성지순례를 하는데 이들이 십자가를 지는 이유는 뭡니까? 뭐 때문에 십자가를 질까요? 예? 아, 예수님의 아예 입장을 한번 생각해보고자 예. 그런데요 제가 보니까요 많은 사람들이 예수님께서 지신 그 십자가를 저보고 이러한 일들을 해보지만 정작 삶 자체는 십자가를 지지 않는 것들을 보게 된다는 것이죠 다시 말하면 이들이 이 십자가를 지고 걷고 여러가지 일들을 하지만 이들이 정말 지었던 십자가는 예수님께서 지신 십자가가 아니라 단지 자신의 삶의 이익과 어떠한 복을 받기 위한 목적을 위하여 진 십자가요 우상의 십자가였다라는 것입니다. 여기에서 십자가를 지고 하는 일들을 많이 한 사람들이 우리나라의 기독교인 중에 엄청 많이 있어요. 그러나 많은 사람들 중에 정작 삶 자체가 예수님의 십자가의 정신을 가지고 희생정신을 가지고 나아가는 사람들은 별로 없는 것입니다. 오늘날 우리들은 베드로와 같이 말로 예수님을 섬긴다고 그분을 사랑한다고 말하지만 막상 희생의 자리, 헌신의 자리가 나에게 다가온다면 다 도망가버리는 일들을 하고 있는 것입니다. 그래서 오늘날 많은 사람들이 기독교를 바라보는 시선 자체가 달라져 있습니다. 아, 아저 교회는 예수님의 정신을 나타내고 사람들이 참 예수님과 같이 희생정신이 많은 교회들이야 저 많은 사람들이야 라고 말하는 것이 아니라 기독교 자체가 너무나 이기적이니까 기독교가 아니라 개독교가 되버리는 그런 현실이 오늘날의 현실인 것입니다. 자신들의 이익을 위해 교회를 다니는 것이죠. 오직 구원은 자기만 받으면 된다는 이기적인 사람들이 다니는 교회가 오늘날 우리들의 교회인 것입니다. 예수님의 십자가를 통해 자기만 하늘에 가면 된다고 생각하는 사람들이 다니는 교회. 단 사람들은 죽어가고 단 사람들은 가난에 쪄들어 있어도 자기 자신만 잘 산다고 잘 살면 된다고 생각하는 그런 마음으로 다니는 사람들이 있는 교회 그 교회가 오늘날 기독교의 현실인 것입니다 어느 한 목사님이 이렇게 한탄하는 것을 봤습니다 많은 성도님들이 저큰 교회가 이제 빛을다 갚고 이제 헌당을 하였다는 이야기를 하자 이제 이 조그만 교회에서 헌신하기 싫어서 그 교회로 옮겨갔습니다 사람들이 말합니다 그 교회는 이제 사람들이 많고 커서 식당, 식사 당번도 몇번 하지 않아도 되고 또 시설도 좋아서 편안히 교회에 다닐 수 있다고 그리고 어떤 교회는 건축한다고 하니 교인들이 다 떠났다고 합니다 여러분 이것이 오늘날 이 교회의 현실입니다 이 교회 자체가 정말로 예수님의 희생을 가지고 헌신하며 그분의 사랑을 드러내는 교회가 아니라 내가 그 사랑을 실천하는 교회가 아니라 단지 나만 사랑받고자 하는 마음으로 다니는 교회가 이 교회의 현신이 되었다라는 것이죠 오늘날 이 교회의 모습이 예수님을 부인한 베드로의 모습이고 혹은 예수님을 가지고 장사를 한 유다의 모습과 별반 다르지 않은 것을 보게 되는 것입니다 십자가의 자리에서 실패한 교회가 오늘날 기독교의 모습인 것입니다 베드로는 예수님께서 걸어가신 그 십자가의 길에서 실패했어요 오늘 이 기독교에도 예수님께서 걸어가신 그 십자가의 길 앞에서 실패하고 있는 것을 보게 된다라는 것입니다 그러면 여러분 오늘 저와 여러분들이 혹 그러한 삶을 살고 있었다면 어떻게 다시 회복할 수 있겠습니까? 어떻게 이 교회의 모습을 바로 찾을 수 있겠습니까? 오늘날 우리들은 어떻게 회개할 수 있겠습니까? 저는 오늘 이 베드로가 회개하고 변화되는 경험이 오늘 우리들이 나아가야 할 분명한 해결책을 제시한다고 생각합니다. 오늘 진정으로 이 베드로의 회복을 통하여 저와 여러분의 모습이 온전히 예수 그리스로 도 말미암아 회복함을 얻는 오늘, 오늘 우리들의 모든 삶이 그런 회복함을 얻는 경험을 하게 되길 간절히 바랍니다. 오늘 본문 말씀에서 실패한 베드로에게 예수님께서 요구하신 것은 단한 가지입니다 실패한 베드로에게 요구한 단한 가지 베드로를 다시 세워지기 위해 그에게 요구하신 것은 무엇입니까? 어떤 것이죠? 베드로가 그 십자가의 길에서 실패했는데 그 실패한 베드로를 다시 일으켜 세우기 위하여 예수님께서 그에게 요구하신 단한 가지가 있어요 그게 무엇입니까? 내가 나를 사랑하느냐예요. 내가 나를 사랑하느냐. 여러분 오늘 우리들도 무너진 이 십자가의 자리에서 이 교회에서 허물어진 이 십자가가 다시 세움을 잇기 위하여 오늘 우리들 가운데 하나님께서 요구하시는 단한 가지가 있는데 그것은 바로 내가 나를 사랑하느냐라는 것입니다. 시대수망 815페이지는 이렇게 말합니다. 그리스께서 베드로에게 하신 질문은 깊은 의미가 있었다. 그분은 제자되는 일과 봉사하는 데 있어서 단한 가지 조건만을 말씀하셨다. 내가 나를 사랑하냐고 말씀하셨다. 이것이 필수적인 자격이다. 베드로가 다른 모든 것은 소유하였다 할지라도 그리스에 도 대한 사랑이 없었다면 그는 주의 양떼를 돌볼 충실한 목자가 될수 없었을 것이다. 지식과 박의정신과 달변과 감사하는 마음과 열심히 다 선한 사업의 성공에 도움이 되지만은 마음속에 그리스의 도 사랑이 없으면 그리에의 목사로서의 사업은 실패하고 만다 여러분 사랑이 무엇입니까? 사랑이 무엇이죠? 여기 보니까 지식과 박의정신이 나와요 박의정신과 사랑은 다른 겁니까? 달변하고 감사하는 마음, 열심히 있는 사업을 하는 것 그것이 사랑하는 것과 다른 것입니까? 여러분 그것과 진짜 사랑이 다를 수 있어요 우리가 겉모습만 사랑하는 것처럼 여길 수 있습니다 내가 그 일을 하는 동기 자체가 예수 그리스도를 말미암아 일어나지 않은 것이면 그것은 진짜 사랑의 행동이 아니에요 예수님을 정말로 사랑해서 나오는 일들이 아니면 그것은 진짜 사랑이 아니라는 것을 우리는 기억해야 됩니다. 그리스도를 사랑하는 것이 무엇인가? 여러분, 많은 사람들은 예수님을 사랑하는 것은 이웃을 사랑하는 것이고, 봉사하는 것이고 헌신하는 것이고, 십자가를 지는 것이고, 여러 외적인 것들을 이야기합니다. 그러나 이것은 그리스도를 사랑한 결과가 되어야 되는 것이에요. 그것은 현상들이에요. 이것을 잘못 생각하면 거꾸로 착각할 수 있습니다. 내가 이러한 것들을 하기 때문에 나는 예수님을 사랑한 사람이야. 내가 하나님께서 보시기에 하라고 하는 모든 것들을 다 행하고 있기에 나는 예수님을 사랑한 사람이야. 여러분, 현상들을 보고 내가 사랑한다고 착각할 수 있어요. 그러나 하나님께서 원하시는 것은 내적 동기입니다. 내가 정말로 예수님을 뜨겁게 사랑해서, 내가 정말로 그분을 너무나 사랑해서, 그분께서 하라고 하신 모든 것들을 할수 있는, 정말로 열정적으로 할수 있는 그 열정이 오늘 나에게 있는가라는 것입니다. 제가 저희 집사람과 함께 이렇게 사랑을 하고, 이렇게 사귀면서, 사귀게 되면서, 저희 삶이 변화되는 것을 보게 됩니다. 뭐냐면, 삶의 우선순위가 바뀌어요. 뭔가를 사랑하니까 삶의 우선순위가 바뀝니다. 제가 중학교 때까지만 해도 친구들과 뭐하기를 좋아했냐면요, 운동하고 농구하고 하는 것도 좋아했어요. 그래서 농구하러 다니고 맨날 밤새 이렇게 밤 늦게까지 농구장에 있다가 아, 집으로 들어가고 막 그랬거든요. 근데 고등학교 때 저희 집 사람을 만나고 나서 친구들과 농구하러 가는 횟수가 줄어듭니다. 누굴 만나러 갈까요? 저희 집 사람을 만나러 가는 거예요. 저희 집 사람은 어디 에 있을까요? 저희 집 사람이 집이 안동이니까는 한국사람이 고등학교에 입학해서 기숙사에 살고 있었거든요. 그래서 그러니까 저는 어떻게 합니까? 학교에 저희 집 사람 보기 위해서 남아있죠, 계속. 그리고 어, 어떠한 저희 집 사람 보기 위해서 어떠한 클럽이나 뭐 활동에 저희 집 사람이 있는 곳에 들어가요. 한 번은 제가 마음속에 정말 하나님의 사랑한 마음도 가득했지만 새벽 기도회를 누가 나오라 그래서 새벽 기도회에 나갔습니다. 석계역서부터 한국삼립고등학교 삼립대학까지 예, 새벽 기도회에 가는데 그 새벽 기도회 안식일 날 했었거든요. 안식일 날 새벽 기도회가 6시에 있었어요. 그러면 그 6시에 새벽 기도에 나가기 위해서는요 제가 차를 타고 새벽 5시에 나가야 됐습니다 그리고 그 새벽 5시에 차를 타고 나가려면 적어도 몇 시에 일어나서 준비를 하게 되냐면 4시 30분 근데 그때 그냥 단순히 그냥 새벽 기도에만 있고 하는 거면 제가 전날 목욕한 걸 가지고 그냥 부시시한 모습으로 갈 수도 있는데 저희 집사람이 있으니까 어떻게 해야 돼요? 아 몸을 더 깨끗하게 하고 잘 보여야 될것 같아요. 그래서 새벽 4시에 일어나서 새벽에 일어나서 목욕을 합니다. 네, 목욕을 하고 다갖출거 갖춘 다음에 새벽 기도에 가는 거예요. 고등학교 몇 학년 내내요? 1학년 내내. 제가 변한 거죠. 아침 일찍 일어나기가 쉽지가 않았거든요 그런데 하나님 만나는 것도 좋지만 저희 사람 만나는 것도 일석이조니까 어떻게 (웃음) 해요? 새벽 기도에 가기 위하여 일찍 일어납니다 뭐가 저의 마음에 불을 붙였을까요? 사랑이요 여러분 사랑하면 바뀝니다 사랑하면 그 내적 동기 자체가 내가 그것을 안 하고는 못 베기게 돼 있어요 내가 정말로 사랑하면 그것을 실천할 수밖에 없습니다. 내가 정말로 예수 그리스도를 사랑하면 예수님께서 가라고 하신 것 예수님께서 하라고 하신 것 예수님께서 함께 하시고자 하시는 모든 것들 그것들에 나를 두기를 원하는 것이고 나를 순종의 길로 가게 하기를 원하는 것이에요. 그분께서 원하는 것을 다 해주길 바라는 것이죠. 여러분 사랑을 하면 것을 하는 것이 힘들지 않습니다 제가 한 번은 새벽 교대 가다가 고등학교 때 공부도 하고 뭐 하고 해야 되니까 너무나 피곤한데 새벽 교회 가다가 차 안에서 코피가 나더라고요 뭐 때문에 코피가 납니까? 네. 원래 학교 다닐 때또 일찍 가야 되니까 일찍 일어나고 뭐 해야 되니까 피곤해서 하는데 안 쉬길 만큼은 조금 늦잠 잘수 있거든요 왜냐면은 보충수업도 없고 아무것도 없고 그냥 예배 드리러 가는 거니까 근데 그때 쉬지 않고 어떻게 해요? 오히려 더 빨리 일어나고 가니까는 무리가 되니까는 코피가 나는 거예요. 근데 코피가 나는데도 어떻게 합니까? 포기하지 않아요. 그것이 열정입니다. 여러분 우리가 예수님을 따르는 것이요. 예수님을 따르는 것이 억지로 되는 것이 아닙니다. 그분을 진짜 사랑해야지만 되는 것이에요. 여러분 오늘 여러분들은 정말로 예수님을 사랑하고 계십니까? 그럼 여러분 예수님을 어떻게 사랑할 수 있겠습니까? 사랑은요 선물로 주어지는 것입니다. 사랑은 나의 내면에서 생성되는 명생 것이 아니라 마치 감기 바이러스와 같이 감염되어서 내가 감기 증세가 나타나는 것처럼 오늘 예수님을 사랑하는 바이러스가 오늘 우리 가운데 들어와야 예수님을 사랑할 수 있습니다. 그러나 이것은 강제로 이루어지지 않습니다. 전적인 나의 동의가 있어야 됩니다. 감기는 그냥 내가 원하지 않아도 바이러스가 들어오지만 예수님을 사랑하는 바이러스는 내가 전적으로 동의할 때 그것이 나를 감염시킬 수 있어요 정말로 예수님을 사랑하고 싶어요 예수님의 십자가를 경험하고 싶어요 그리고 그분과 함께하는 시간이 추억들을 만들고 싶어요 라고 한다면 그분께서는 오늘 우리들을 이끄셔서 그분과 함께 나눈 추억들로 이끄시고 사랑의 자리로 인도하시는 것입니다 나의 사랑 가운데 실패 속에서 다시 일으키시는 예수님을 만날 때 진짜 예수님을 사랑하게 됩니다 그분과 함께 경험하게 될때 진짜 사랑하게 됩니다 그 경험 속에서 우리에게 깨닫는 것은 뭐냐면 아 예수님이 정말로 중요하구나 예수님만이 정말로 나의 삶의 희망이구나 라는 것을 깨닫게 되고 그 예수님을 사랑하는 내적 동기 때문에 내 삶의 모든 방향과 모든 것들이 다 다시 결정하게 되어 있는 것이에요. 시대수망 815에서 816페이지에 이렇게 이야기합니다. 지금까지 베드로는 오늘날 많은 사람이 그리스도를 알고 있는 것처럼 육체를 따라 그분을 알고 있었으나 이제 그는 더 이상 그런 제안을 받지 않았다. 이제 베드로는 예수님을 인성을 입으신 그분과 교제할 때 알고 있던 그런 분으로 알지 않았다. 베드로는 그의 주님을 한 인간으로서 또는 하늘이 보낸 한 교사로서 그분을 사랑해왔으나 이제는 그분을 하나님으로서 사랑하게 되었다. 그는 자기에게 그리스도가 가장 중요하다는 공과를 배우고 있었다. 이제는 희생을 요구하는 주의 사업을 분담할 준비가 되어있었다. 마침내 그가 십자가에 못 박히게 되었을 때 자기의 요구에 따라 십자가에 거꾸로 못 박혔던 것이었다. 오늘 예수님은 우리들 가운데 와 계십니다. 오늘 여러분은 예수님을 어떠한 분으로 받아들고 이 계십니까? 베드로는 맨 처음에 예수님을 그냥 선생으로만 받아들였어요. 인간적으로 저분은 참 좋으신 분이야 라고 생각했을지 모르겠습니다. 그러나 베드로가 예수님의 십자가를 경험하고 나서 예수님께서 십자가의 길을 걸어가신 그길 속에서 자신이 실패를 하고 다시 부활하신 예수님이 그를 다시 일으켜 세워주시는 그것을 경험을 하고 그는 예수님을 인간적인 사랑이 아니라 하나님으로서 사랑하게 되었고 하나님과 자기 자신 가운데 있는 그 예수님, 예수님을 통하여 그 하나님을 정말로 사랑하게 된 것이에요. 그래서 그는 정말로 예수님께서 걸어가신 그 길을 진짜 걸어가는 조가 되었던 것이죠. 십자가에 거꾸로 못 박히는 그런 경험을 하게 되었다는 라 것이죠. 오늘 우리들도 요 예수님을 참된 하나님으로 받아들이고 그분을 진짜 사랑하게 될때 베드로와 같은 경험을 할수 있습니다. 초대교회 부흥은 이 베드로와 같은 마음을 갖고 있는 사람들이 제자로서 열심있게 특심있게 일했기 때문에 부응할 수 있었어요 오늘날 기독교가 쇠퇴하는 이유는 그러한 열정적인 사랑을 갖고 있는 사람이 없기 때문에 부응하지 않는 것입니다 오늘 하나님께서는 저와 여러분의 마음 가운데 베드로에게 주셨던 그 사랑의 마음 예수 그리스도를 정말로 사랑해서 그것만이 나의 삶의 동기가 되고 나의 삶의 목적이 되는 그런 일을 통하여 우리들 삶을 변화시키려고 하고 계십니다 오늘 신정으로그 베드로의 마음속에 있는 그 사랑이 저와 여러분의 마음가운데 있게 되길 간절히 바랍니다 저는 오늘 어 한개신교의 성교사님 김용희 선서, 선교사님이 어 정말 고백하고 호소하는 내용들을 잠깐 여러분과 함께 듣기를 원합니다 이것이 정말로 저의 마음속에 감동이 되고 힘을 주었기 때문에요 함께 듣기를 원합니다 잠깐 들어보도록 하겠습니다
2: 내 양은 내 음성을 들으며 나를 따르느니라 목자 안 따라가면 다른 길이 없으니까 그게 험해 보이든 불가능해 보이든 상관없이 가자면 가고 서자면 서고 건너자면 건너고 따르느니라 예수님을 따르라는 말잘 알지만 절대적입니다. 다른 여지가 없습니다. 누구든지 나를 따라오려면 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 치고 내 목숨까지도 미워하지 아니하면 나를 결코 따라올 수 없다. 죽고자 하지 아니하면 죽지 않고는 따라올 수 있는 길이 아니다. 여러분 예수님을 따르시겠습니까? 예수님을 따르라 라는 말에 결코 우리 생에 일어나지 말아야 할 가장 끔찍한 상식으로 지 저주를 받은 자만 매달리는 나후에 거기까지 가라 그러면 가는 거예요 우리의 형편이 어떻든 어떤 상황이든 자당께서라도 물을 때 머리가 터져나갈 만큼 고민하다가도 나를 따르라 라고 말씀하시면 무슨 꼬라질을 하고 있다가도 따라야지 주님이 나를 따르라고 하신 말에 덜도 더도 있을 수없어요 누구라도 저 개인에게 묻는다면 전 여전히 주님 따르편 타고 겠어요 엎어지고 제껴지고 부끄럽고 별치다였 난 주님 따르겠어요. 더욱 따르겠어요. 난 그게 맞게 니사 우리가 어떤 은혜를 입었는가. 우리가 어떤 사랑을 받았는가. 저를 어디서 구원해 주셨는데 안되면 엎어져서 중독돼 빼앗기고 내 가슴을 찢어야 될 일이지 다른 걸말할게아무 것도 없어 그 사람들 예수님이라면 겁먹는 것 같더라 고민하고 싸우다가도 예수님이 뭐라고 했다 그러면 그냥 무릎 탁 꿇더라 너덜너덜 깨지고서 주님 가자 그러면 가더라 겁이 나서 덜덜떨면서도 무서워도 가더라 못하게서도 순종하더라 이런 말을 해서 우리 주님이 가장 높임을 받으니다 우리 주님이 가장 영광을 받으니다 예수면 다야? 예수면 다냐? 그럼 다지 그럴수록 다지 그러기에 다지 어떻게 어디까지 이르렀든 상관없이 누구를 따를 거야 지금 믿음을 취하자 넌날 따르라
0: 하는 성도 여러분 오늘 예수님께서는 우리들에게 다시 물으십니다 내가 나를 사랑하느냐 오늘 진정으로 예수님의 이 물음에 베드로와 같이 내가 주를 사랑하는 줄 주께서 아시나이다 라고 대답할 수 있는 저와 여러분이 되길 간절히 바랍니다. 오늘 우리들의 이 대답이 진심이 될때 우리들 마음 가운데 예수님을 사랑하는 마음이 정말로 가득 차고 정말로 모든 삶의 동기가 그러한 사랑의 마음이 될때 우리들은 뜨거워질 수 있습니다. 오늘 진정으로 그러한 뜨거움을 경험하는 저와 여러분이 되길 간절히 바라면서